0: de que dinheiro público é dinheiro de ninguém é que atrasa o... Nós nos vamos.
1: A Constituição fica. Fica para ficar, pois com ela ficará a democracia. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma
0: pessoa horrível.
2: Entra em vigor um novo Código de Processo Civil, que altera bastante a forma de atuação de juízes, advogados e de quem recorre à justiça. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do HTJCast, o podcast feito pelo estudante e para o estudante de direito. A cada nova semana, selecionaremos um tema enviado por vocês, que causa dúvida ou confusão e, com a ajuda de especialistas, traremos o melhor do direito processual civil para o seu cotidiano. Meu nome é Bárbara Braz e eu estou aqui com o meu amigo Maurício, que junto comigo apresentará o HTJCast.
3: Olá, jovenzinhos de casa! O tema deste primeiro episódio será o agravo, como vocês pediram em nossa caixinha de perguntas na página do Instagram.
2: A página htjcast. Inclusive, quem ainda não segue, não deixe nos acompanhar por mais esse canal, beleza?
3: Agora, sem mais delongas, para analisarmos as questões relativas ao agravo, trouxemos os professores Arthur Lopes e Isabela Pimentel, que escreveram um livro, Agravo, a História de um Recurso Genuinamente Brasileiro. Ambos são doutores em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, Arthur tem uma especialização em História do Direito Processual Português, Isabela é especialista em História do Direito Processual Brasileiro. Bom dia, professores.
4: Bom dia, pessoal. É uma honra poder
2: participar do primeiro programa do HTJCast.
3: Agradeço a todos do HTJCast
5: pelo convite.
2: Ah, Nós que estamos muito felizes de ter aqui dois especialistas nesse tema tão relevante que é o agravo, mas acho que todos queremos saber, por que vocês se interessaram tanto pela questão do agravo, por esse tema?
4: Foi essa pergunta que eu fiz para o Arthur quando ele me convidou para escrever um livro sobre o tema.
5: Sendo assim, eu vou usar a mesma resposta que eu usei nessa época. Ora, nós sabemos que no sistema romano já tínhamos um antecedente do que hoje nós chamamos de recurso.
4: sim. Durante muito tempo, por força de obediência e respeito irrestritos às decisões proferidas por integrantes da mais alta hierarquia jurídica, suas decisões eram irrecorríveis. Entretanto, a maturação do procedimento deu lugar ao nascimento da suplicácio, forma pela qual a parte podia solicitar ao governante uma reapreciação da sua causa. Sim, contudo, colocar em dúvida a justiça da decisão. A suplicar então, um antecedente de nossos recursos.
5: Exatamente. Entretanto, no direito brasileiro, nós temos um recurso denominado agravo, que foi criado em terras lusitanas. Desse modo, ele é um recurso exclusivo da tradição jurídica luso-brasileira.
4: E é por isso que o subtítulo de nosso livro é A História de um Recurso Genuinamente Brasileiro.
3: Muito interessante. Como se deu o surgimento do agravo?
5: Olha, Maurício, para entendermos como surgiu o agravo, precisamos voltar lá para a Idade Média. Nesse período histórico, o direito canônico e o direito intermédio expandiram o uso da apelação, permitindo amplamente tanto contra as sentenças quanto contra as decisões interlocutórias. Vemos isso, por exemplo, lá nas decretais de Gregório IX, em 1234. Isso, porém, gerou um grande problema. A apelação das decisões interlocutórias servia para procrastinar maliciosamente as demandas.
2: Algo bem atual, né? Há coisas que nunca mudam, Bárbara.
5: Exatamente, mas o direito precisava arrumar uma maneira de evitar esse problema. Por isso, criou-se uma solução nas ordenações afonsinas de 1446. Há então uma mudança. Antes era possível apelar de qualquer decisão interlocutória. Agora ela só será apelável quando possuir força de definitivo. Isso ocorria em dois casos. O primeiro é quando, após o proferimento da sentença interlocutória, não fosse mais possível proferir outras sentenças.
4: Situação que modernamente se designa como sentença terminativa e que hoje se submete, como outrora, ao recurso de apelação.
5: O segundo caso, por sua vez, é quando o proferimento da sentença gerasse um dano que a sentença definitiva não poderia reparar.
4: Portanto, uma sentença não terminativa, mas que causa dano irreparável.
5: Vale ressaltar, então, que nesse momento o agravo não era o recurso. Agravo significa prejuízo. Assim, só sentenças interlocutórias que causassem agravo, prejuízo, poderiam ser
4: apeladas. O tema agravo, porém, passou por um processo de metonímia. Aquele processo que aprendemos na escola, sabe? Autor pela obra, parte pelo todo... Antes, como Marco falou, servia para fazer referência às situações gravosas ou aos gravames decorrentes de decisões judiciais desfavoráveis ao qualquer é litigante. Entretanto, em virtude das diversas peças que a própria revolução histórica nos prega, o termo tomou a acepção completamente inversa, passando a descrever o remédio apto a curá-los.
5: É por isso que se nós olharmos lá no direito espanhol, o agravo é o ato do juiz que prejudica a parte. Mas no direito português e brasileiro, agravo se tornou o recurso com que se busca remediar o prejuízo.
3: Fantástico, Arthur. Agora, por que vocês afirmam que o agravo é um recurso genuinamente brasileiro, se ele nasce em Portugal?
4: Ora, a história jurídica portuguesa se confunde com a nossa. Por conta da colonização, o agravo chegou em terras do Piniquins e se tornou peça fundamental no nosso ordenamento jurídico. Inclusive, tendo atualmente traços distintos do agravo que surgiu em Portugal.
5: Além disso, vale ressaltar que o agravo hoje é só nosso. É nosso? Como assim? É porque no direito português, o agravo era o recurso contra decisões interlocutórias recorríveis. Assim, o artigo 773 do CPC de 1939, que foi repetido no CPC de 61, afirmava que o agravo cabe das decisões suscetíveis de recurso de que não pode apelar-se.
4: Porém, já no novo Código de Processo Civil Português, de 2013, não há mais a figura do agravo.
3: Certo, mas me digam, como o agravo chegou no Brasil?
4: já nos contou que o agravo apareceu, pela primeira vez, nas ordenações afonsinas. Entretanto, ele continuou presente nas ordenações manuelinas, de 1521, e também nas ordenações filipinas, de 1603. Essas últimas ordenações vigoraram até a independência do Brasil. E, mesmo após a independência, que foi em 1822, inúmeros dispositivos das ordenações continuaram válidos. Veja, por exemplo... A lei de 20 de outubro de 1823, que afirma que as ordenações que governavam o Brasil até 25 de abril de 1821, ficam em inteiro vigor na parte em que não, tivesse, não tiverem sido revogados.
2: Ah, entendi. Então foi assim que o grave chegou no Brasil, mas e como é que ele se desenvolveu aqui no direito brasileiro?
5: Então, Bárbara, a primeira mudança relevante aconteceu na disposição provisória acerca da administração da Justiça Civil de 1832. O seu artigo 14 afirmava que os agravos de petição e instrumentos ficam reduzidos a agravos do alto do processo.
4: Essas disposições foram consideradas de processo processual, especialmente os recursos. Assim, o artigo 120 da Lei 241, de 1841, revogou o supracitado artigo 14 da disposição provisória.
5: Depois dessa revogação, nós tivemos ainda algumas mudanças no período imperial. Mas as maiores mudanças se dão após a proclamação da República. A Constituição de 1891 instituiu o federalismo e, por isso, deu liberdade aos estados para realizarem seus próprios códigos processuais civis.
4: Vale ressaltar que a quase totalidade dos códigos estaduais contemplava o agravo de instrumento, enumerando casuisticamente seu cabimento.
5: Nós tivemos o primeiro Código eh, de Processo Civil brasileiro em 1939. O seu artigo 841 discriminava três modalidades distintas de agravo. O agravo no alto do processo, que era destinado a evitar preclusão de decisão interlocutória o agravo de petição, que era cabível para impugnar as decisões extintivas do processo sem julgamento de mérito, e o agravo de instrumento, que era cabível para impugnar determinadas decisões interlocutórias.
4: Dentro desse caderno de normas processuais, o recurso de agravo subsistiu como aquele destinado a atacar decisões judiciais terminativas de primeiro grau.
5: O direito processual, entretanto, foi avançando cada vez mais, passando assim a ter contornos de uma ciência jurídica autônoma. Fez-se necessário, portanto, um novo Código de Processo Civil.
2: Ah, o Código de 1973, não é? Exatamente. O que
4: mais merece destaque nesse novo Código é o artigo 522. Diz o seguinte... Ressalvado o disposto nos artigos 504, 504 e 513, de todas as decisões proferidas no processo, caberá agravo de instrumento. Não estamos diante de um rol taxativo. Além disso, vemos que o agravo de petição e o agravo no alto do processo não mais existem. O único agravo previsto era o agravo de instrumento.
5: Se nós olharmos o rol de recursos no artigo 496, veremos que um dos recursos é o agravo de instrumento. Apenas este estava previsto no texto original.
4: Isso mudou com a Lei 8.950, de 1994. O inciso segundo desse artigo 496 foi reescrito. Não mais dizia que o recurso era o agravo de instrumento, mas apenas agravo. Essa mudança, porém, foi só um primeiro passo para uma mudança bem maior que aconteceu no ano seguinte. Em
5: 1995, foi publicada a Lei 9.139, que reformulou toda a parte relativa ao agravo de instrumento.
4: A principal alteração foi no artigo 522 do CPC. Agora, ele dizia que das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 dias, retido nos autos ou por instrumento. Temos, então, duas modalidades de agravo. Agravo por instrumento, que era dirigido ao juiz quem, a fim de afastar prejuízos iminentes, e o agravo retido, que era interposto no próprio processo onde a decisão gravosa havia sido prolatada, sendo apreciado tão somente no, processo, no momento do julgamento da apelação caso o agravante o retificasse nas razões ou contra-razões da apelação.
5: O artigo 557, parágrafo único, também previu uma espécie de agravo para a segunda instância. Por fim, tivemos ainda mais duas reformas no que diz respeito ao agravo. A lei 10.352 de 2001, que reformou vários recursos e a Lei 11.187 de 2005, que conferiu disciplina ao cabimento dos agravos retido e de instrumento.
4: O que motivou essas reformas foi o fato da recorribilidade das interlocutórias no direito brasileiro não estar funcionando de modo efetivo.
5: Por fim, a última grande alteração surge com o novo CPC.
3: Um momento, professores. Parece que chegamos ao novo CPC. É a hora, então, do nosso quadro que analisa os institutos do novo CPC, e mostra as diferenças entre os institutos antes e depois do novo código. É a hora do Como eu, era antes de você. Como eu Era Antes de Você.
2: A verdade é que após a publicação do novo código em 2015, os estudantes, pesquisadores e profissionais da área jurídica vivem um constante questionamento. O que mudou com o novo CPC?
3: E eu que achava que a nova reforma ortográfica tinha sido ruim o suficiente.
2: Essa compreensão é muito
4: importante, Bárbara. As alterações promovidas pelo CPC 2015 temos agora algumas novas espécies de agravo: o agravo de instrumento, o agravo interno e o agravo em recurso especial ou extraordinário.
2: Ah, então são três espécies.
4: Sim, temos essas três. Começamos com o agravo de instrumento. Ele é o um recurso cabível contra as decisões interlocutórias de primeiro grau de jurisdição.
3: Interessante. E por que ele tem esse nome de instrumento? Ele
5: tem esse nome, Maurício, porque você precisa instruí-lo, formar um instrumento. Conforme o artigo 1017 do novo CPC, há uma documentação essencial que precisa ser juntada ao interpor o agravo de instrumento, já que esse recurso vai ser apreciado em outro lugar. Isso porque você recorde uma decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau, mas o recurso será apreciado por um tribunal de segundo grau.
4: No código anterior, como comentamos, o agravo de instrumento já vinha passando por modificações, como as que ocorreram com a Lei 11.887 de 2005, que limitava sua interposição a situações específicas, previstas pelo antigo artigo 522. Por conseguinte, só haveria acabamento deste recurso quando a decisão recorrida fosse suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à parte, quando fosse proferida a decisão que inadmita a apelação e quando a decisão recorrida tratasse dos efeitos em apelação recebida.
5: Posteriormente, acrescentou-se a possibilidade de agravo para as decisões proferidas em meio do processo de execução, na fase de cumprimento e liquidação da sentença. Não é mesmo, Isabela?
4: Mesmo. E então, com o novo Código de Processo Civil, tivemos a abolição da figura do agravo retido, mencionando anteriormente, optando pela reestruturação do sistema recursal somente na figura do agravo, dos agravos interno de instrumento e em RESP ORE.
5: Além disso, com a redação do artigo 1003 do novo CPC, houve amplia- ampliação do prazo de 10 dias corridos para interposição e resposta dos recursos de agravo para 15 dias úteis. Também se firmou o entendimento de que se algum dos requisitos do artigo 1017, que dita o que será necessário à instrução do recurso, não forem atendidos, o agravante será intimado para fazê-lo no prazo de cinco dias, sob risco de não conhecimento do recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do CPC.
4: E vale lembrar que as hipóteses de cabimento desse agravo são previstas taxativamente no artigo 1015 do novo CPC inclusive um
2: ponto bem controverso. Sim, é um ponto bem controverso mesmo. E é por isso que trataremos dessa questão com mais calma no nosso próximo quadro.
3: Mas sem spoilers, Bárbara. Fica tranquila.
2: (risos) Verdade. Vamos então para o próximo agravo.
3: Para além do agravo de instrumento, também
5: possuímos o agravo interno, que é um recurso perante tribunais. O agravo interno Tem esse nome inicialmente para ser diferenciado do próprio agravo de instrumento. Mas esse nome interno também serviu historicamente para diferenciar o agravo interno do agravo regimental, distinção que não faz mais sentido diante do novo CPC. Esse é o recurso cabível contra a decisão de relator em um tribunal. Pode ser tribunal de segundo grau, pode ser um tribunal superior. Ele basicamente serve para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4: Então, por exemplo... Se o relator deferir uma tutela de urgência, tutela antecipada ou cautelar, caberá agravo interno para o órgão colegiado. E outra coisa, existem hipóteses nas quais o código permite a decisão monocrática sobre o mérito do recurso, quando o recurso contraria principalmente um precedente de tribunal superior, por exemplo. Nesse caso, também caberá agravo interno.
3: Ah, sim. Mas como esse recurso era antes do novo CPC? Esses recursos
5: internos antigamente eram previstos nos regimentos dos tribunais. Por isso eles eram chamados de agravo regimental.
4: Exatamente. E parte da doutrina sequer considerava este agravo regimental como um recurso. Afinal, diante da taxatividade, apenas lei federal poderia prever modalidades recursais.
5: Exatamente, Isabela. Entretanto, essas discussões doutrinárias foram encerradas com o novo CPC já que este agravo, agora determinado agravo interno, passou a ser um dos recursos cabíveis conforme o rol do artigo 994.
2: E a previsão de cabimento para o agravo interno é agora bem ampla, né? Não faz mais sentido, então, falar em agravo regimental. Isso mesmo, Bárbara. Afinal, o próprio CPC traz
4: o nome agravo interno.
3: Ah, Agora eu fiquei com uma dúvida. Os regimentos dos tribunais têm alguma relevância para o agravo interno? Fiquei com questionamento porque o Arthur afirmou que este agravo antes era previsto pelo regimento interno do tribunal.
5: Isso é uma ótima pergunta, Maurício. É verdade que agora o recurso está previsto no próprio CPC. Entretanto, o artigo 1021 do CPC afirma que, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado observadas quanto ao processamento às regras do regimento interno do tribunal. Desse modo, o regimento interno de cada tribunal ainda é importante para esse recurso.
4: Por fim, a última hipótese de agravo no processo civil é um recurso que se dirige aos tribunais superiores, previsto no artigo 1042 do CPC 2015. Este é cabível contra decisões do presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional, que inadmite, em prévio juízo de admissibilidade, recurso especial ou extraordinário.
5: Importante pontuar que foi a Lei 13.256 de 2016 que revigorou a sistemática processual anterior quanto à submissão dos recursos de natureza excepcional a um duplo juízo de admissibilidade.
4: Isso mesmo, Arthur. O agravo em recurso especial tem, assim, como única finalidade, possibilitar que o apelo obstado seja apreciado pela instância superior. Ele é muito relevante na vida prática forense, mas apesar de a regra processual ser simples e clara, muitos agravos não são sequer conhecidos. Para ilustrar em termos a exata compreensão do problema abordado, foram julgados 220.447 agravo em recurso, agravos em recurso especial. Desse total, 4% foram providos, 30% desprovidos e 66% não foram sequer conhecidos.
2: Nossa, que números expressivos, Isabela!
4: Exatamente. E estes números estão presentes no Boletim Estatístico Processual do STJ, divulgado no site desse Tribunal, em dezembro de 2019.
2: Acredito que o nosso bate-papo poderá auxiliar muitos atuais e futuros profissionais da da área jurídica.
3: Ah, sim, esperamos, Bárbara! E como era este agravo em recurso especial antes do novo CPC?
2: Bem,
4: o artigo 544 do CPC de 1973 afirmava que, não admitido recurso extraordinário ou recurso especial, caberá agravo nos próprios autos, no prazo de 10 dias. Desse modo, o agravo era feito nos próprios autos do processo. Assim, não havia atuação separada para o recurso. O agravo e as contrarrazões eram juntadas aos autos em que se achava o acordo recorrido.
5: E Maurício, como eu sei que você gosta dos regimentos internos, devemos ressaltar que o julgamento do agravo ocorria conforme constava no regimento interno, seja no regimento do STF ou do STJ, depender de qual recurso não foi admitido.
3: Muito obrigado, Arthur Isabela. Eu não sabia que o tema do agravo podia ser tão complexo e tão interessante ao mesmo tempo.
2: E Maurício, mas ainda nem chegamos nas controvérsias sobre esse tema? Tá aí um assunto que é queridinho do nosso HTJ Todos nós sabemos que no direito processual civil nem tudo são flores, não é mesmo?
3: Verdade, Bárbara. Muitas coisas no nosso código e na própria legislação como um todo possuem diferentes interpretações e acabam por criar situações em que geram controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais diante de certos institutos e dispositivos legais.
2: E todo jurista formado em formação precisa estar por dentro dessas controvérsias que são assim mais importantes, que se destacam, né?
3: Isso é verdade, com certeza.
2: É por isso que nós, no HTJCast, Cash, criamos o quadro Sim ou Não.
3: E hoje teremos dois especialistas para nos ajudar.
2: Eles responderam as duas perguntas sobre o tema do agravo.
3: A primeira é, se cabe a aplicação da teoria da causa madura no agravo.
2: E a segunda é se o rol do artigo 1015 é estatilidade mitigada ou não.
3: Além de responder, irão justificar o seu sim ou o seu não.
2: Por isso, agora é a hora do quadro sim ou não, controvérsias jurídicas. Sim ou
6: não? Nós votamos sim. Sim!
2: Sim, sim, Sim,
6: sim, sim.
3: E no caso do tema agravo, isso não é diferente não. Existem tantas controvérsias que dariam para ficarmos discutindo um dia inteiro. No entanto, a gente separou dois pontos que achamos mais interessantes aos nossos ouvintes. E para ajudá-los, e nos ajudar também, (risos) trouxemos um especialista sobre o assunto. Mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, o advogado Natan Sacachita.
1: Bom dia a todos e bom dia aos ouvintes também.
3: Também convidamos outros especialistas aqui nesse nosso primeiro programa para termos uma discussão acerca do tema. O renomado autor do livro "Agravos", da sua intenção à sua extensão, Pedro Freitas, advogado e mestre da Universidade de São Paulo. Bom
6: dia, amigos e ouvintes. Realmente é uma grande honra poder ser convidado e participar desse primeiro podcast de vocês.
2: E diante de vários temas possíveis, nós separamos duas controvérsias que achamos mais interessantes para quem nos ouve. O primeiro deles. É o seguinte, se aplica a teoria da causa madura no agravo de um instrumento, o que vocês acham, senhores? É, bom, esse é um assunto
1: que até 2016 é uma confusão total, né? Enquanto <risos> a, doutrina, a doutrina majoritária defendia a aplicação da teoria da causa madura dos agravos de instrumento, o STJ possuía uma jurisprudência firme, diametralmente oposta a isso. É, isso porque, segundo o argumento dos doutrinadores, tais como... Tereza Alvim, Canto Rangel de Danmarco, ou, ou Marcelo Abelha Rodrigues, enfim. Apesar do artigo 1013 do CPC de 2015 anunciar especificadamente o termo apelação no seu caput, de, de forma que, em, em uma primeira análise, a teoria da causa madura só seria aplicável uh, aos recursos de apelação, na verdade, a interpretação correta, ao meu ver, seria incluir o artigo, nesse artigo, o, os recursos em geral. Depois do julgado do Resp. Da, da 1.215.368 do STJ, o tribunal acatou o entendimento doutrinário e atualmente segue por esse caminho.
2: Ah, entendi. E o que você acha dessa mudança de entendimento, Pedro? Abra, o assunto é interessantíssimo.
6: Veja bem, no meu livro eu justamente discorro sobre esse exato assunto e, na minha opinião, eu considero extremamente equivocado a aplicação da teoria da causa madura no agravo de instrumento civil por duas singelas razões. A primeira questão é quanto à própria teoria da causa madura e a segunda, quanto à verdadeira intenção do legislador. Pois bem, como já sabemos, mas acho importante ressaltar é que a teoria da causa madura é um instituto que embora não criado pelo CPC de 2015, mas que foi emendado a partir de uma lei em 2001, o CPC de 73, visava justamente a celeridade aos processos em tramitação, uma vez que, em face de uma sentença terminativa sem a resolução de mérito, quando apelada, o tribunal, observando elementos probatórios suficientes, já poderia julgar o mérito do processo sem ter que remeter de volta ao juiz de origem para que ele julgasse o mérito. Esse modo causaria a celeridade do processo. Ora, se a gente pensar na análise que realmente isso economiza tempo, acho excelente. No entanto, esse procedimento fere uma garantia constitucional, que é o o duplo grau da jurisdição, da qual todos possuem esse direito. Em segundo lugar, a literalidade do artigo, na minha opinião, expressa exatamente a intenção do legislador ao redigir o texto da norma legal. Acho equivocado A gente tentar abranger situações nas quais o texto claramente não queria que fossem abrangidas, afinal, se está escrito, apelação e não recurso, creio eu que era a intenção do legislador. Cabe, sim, ao judiciário interpretar o texto das normas legais. No entanto, sou totalmente contra qualquer forma ou espécie de judiciário que também legisla.
1: Interessante a posição do meu colega aqui, apesar de totalmente oposta à minha, né? porque esta era exatamente a posição do STJ antes de 2016. É, no entanto, é preciso verificar que a teoria da causa madura ou a inclusão de agravos em sua aplicação deve respeitar certos requisitos essenciais. Um deles é a própria, que faz parte da própria teoria da causa madura, que exige um processo praticamente concluído, sem provas adicionais serem juntadas, de, de tal forma que retornar o processo pra, a, de mérito para ser julgado por instância, não vejo muito sentido nisso, né? sendo que o mérito podia ser julgado no tribunal diretamente. É como brincar de ping-pong, não faz muito sentido ao meu ver, sabe? Cabe ressaltar que o tribunal deve sempre observar que, sempre que utilizar essa teoria, tem que ter a ausência de qualquer tipo de dano à ampla defesa. Isso ficou cristalino no recurso especial citado anteriormente. Mas se aplicaria essa teoria em agravo de instrumento em casos muito particulares, quando o processo praticamente só restasse sentença, e, portanto, nenhuma diligência adicional seria necessária, de forma que realmente só houvesse celeridade, sem danos colaterais. né?
3: Muito interessante esse conflito de ideias. Acredito que os nossos ouvidos conseguiram captar boas ideias a partir desse debate, mas não acabou ainda. Separamos um outro tema acho que esse é um, um pouco mais polêmico e complexo. Senhores, em relação ao artigo 1015 do CPC, o Rol descrevendo as possibilidades de cabimento para o recurso de agravo de ele é mesmo taxativo?
6: É, então, como os senhores me conhecem, e pela minha primeira opinião, já fica claro que sou um grande defensor da interpretação dos dispositivos legais conforme a intenção dos legisladores do texto. Nesse caso, eu considero evidente que o propósito do artigo foi estabelecer realmente um rol taxativo para o cabimento excepcional do agravo de instrumento. A regra geral é a recorribilidade diferida através da apelação. É, não por outro motivo, então, o artigo 1015 afirma que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre enumerando em seguida as 11 hipóteses, entre elas outros casos expressamente referidos em lei. Nesse caso, fica evidente que o legislador quis enumerar no artigo 1015 todas as hipóteses em que o agravo de instrumento é cabível. Nesse caso, eu considero totalmente errôneo as interpretações extensivas ou por analogia que parte da doutrina defende, Afirma que os ensinos desse dispositivo são meramente exemplificativos.
1: É, Pedro, também considero o rol taxativo. Porém, a correta interpretação do artigo 1015 do CPC, na minha opinião, precisa levar em conta a sua razão de existir e sua relação com as normas fundamentais esculpidas no próprio código. Creio que a intenção do, do legislador ao limitar as hipóteses, foi feita para determinar que o recurso seja cabível em situações de urgência, sabe? De forma a não banalizar o Instituto. Assim, vamos ver, a urgência deve ser o elemento torteador de qualquer interpretação que, que diz respeito ao cabimento do agravo, especialmente no que tange as hipóteses fora das arroladas do artigo 1015,
0: né?
6: É, eu acho importante o seu argumento, só que eu, eu gostaria de lembrar que a aplicação da analogia na interpretação do nosso ordenamento jurídico deve estar sempre de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, especialmente no artigo 4º, ou seja, é um critério integrativo que é observável para preencher lacunas do nosso ordenamento. Todavia, nesse caso, estaríamos usando a analogia para alterar um conteúdo específico. Explicif- dado pelo legislador. Além disso, eu gostaria de ressaltar que o sistema do do novo Código de Processo Civil é completo no tratamento do regime recursal, definindo os casos em que a decisão interlocutória é atacada por apelação os casos em que o recurso é cabível, o agravo. Desse modo, não caberia a ampliação hipótese de cabimento do agravo, por meio da analogia, como se estivéssemos diante de uma lacuna, que não é o caso.
2: Entendi, Pedro. Então, e se eu não me engano, esse assunto foi discutido num recurso especial repetitivo em 2018. É, vocês podem confirmar isso?
1: É, bom bem apontado, Bárbara, é realmente recurso especial repetitivo número 1.696.396 de Mato Grosso, Trouxe então, consigo essa, essa particular controvérsia, sabe? Foram apresentadas três teorias diante a interpretação do artigo 1.015. A primeira é exatamente o pensamento de que o dispositivo é absolutamente taxativo, ou seja, só que apelia sua aplicação nas hipóteses escritas no artigo. A segunda apresentada versava sobre uma taxa de mais branda, em outras palavras, ela admitia a analogia em relação a cada um dos incisos de forma a abranger sua aplicação consideravelmente. E a terceira, na minha visão a mais radical de todas, defendia a aplicação mais grande possível, que basicamente considerava o rol do artigo citado como sendo meramente exemplificativo. É muito interessante ressaltar que nenhuma das hipóteses, nenhuma das três teorias, foi acatada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas uma nova, uma quarta, foi aceita, denominada tajantidade mitigada.
2: Ah, e o que, que esse nome, taxatividade mitigada, quer realmente dizer? Ah, Bem, é, essa quarta teoria afirma que o rol
1: descrito nos incisos é sim taxativo. No entanto, admitiria a interpretação extensiva nos casos em que a pausa de provimento jurisdicional imediato causasse danos às partes ou até mesmo ao curso do processo aceitando a, recor- a recorribilidade da, de decisões interlocutórias que não estariam previstas no de referido do, do referido artigo, sabe? Ou seja, no final das contas, uma brecha no molde do, do artigo poderia ser alcançada diante o perigo de dano, caso não houvesse como atingir o objetivo, se por meio da grávida
2: também. Ah, parece razoável.
1: Eu também considero, Bárbara, emblemática é o exemplo utilizado pela ministra Nancy Andrighi em seu voto desse curso especial repetitivo, em que imagina que a parte, para deduzir a sua pretensão de juízo, necessite que certos fatos relacionados à sua intimidade tenham sido expostos à ação judicial. Que ter, que é impossível que nesse de justiça pois a publicização de tais fatos impedirá o restabelecimento do status quo ante, tratando-se de medida absolutamente irreversível do ponto de vista pático. O qual é que, se porventura o requerimento de segredo for indeferido, haveria, pela letra do artigo 1015 do CPC, uma decisão irrecorrível de imediato e apenas seria impugnável em preliminar de apelação, momento em que a prestação jurisdicional sobre a questão incidente tardia, seria inútil. Pois nessa, por todos os, os detalhes de, da intimidade do jurisdicionado teriam sido devassados pela publicidade. Nessa, nessa hipótese, então, não, não se pode imaginar outra saída se não permitir a impugnação imediata da decisão interrogatória, que indefere o, pedi, o pedido de seguir justi, de de justiça. Por pena, absoluta inutilidade da questão controvertida ser examinada apenas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
6: Então, amigo, eu até concordo com você no sentido de que o STJ se saiu brilhantemente adotando essa teoria, uma vez que ele meio que agradou gregos e troianos, né? Embora eu, particularmente, ainda defenda uma interpretação mais restritiva. Se o Código não disciplinou bem ao tratar dos casos em que se cabe o agravo, o poder legislativo é quem deve alterar a lei. Até lá, o judiciário deveria aplicá-la como ela está alteração na interpretação do rol por via judiciária é uma violação grave à prepartição dos poderes. É o princípio da segurança jurídica. Mas, enfim, cabe ressaltar agora aos nossos ouvintes que o que está valendo por agora é esse posicionamento do STJ, a teoria da taxatividade mitigada. E, de certo modo, admito considerá-lo com claro propósito e refrear a utilização exagerada tumultuária e desnecessária do agravo.
3: Acho que escolhemos um tema bem polêmico para iniciar nosso podcast, não é mesmo?
4: <risos> <risos> e como a própria Bárbara disse, Maurício, com uma enorme influência histórica. É mesmo?
5: Claro! claro. Pode falar, Isabela.
4: Obrigada. O debate quanto atatividade mitigada, por exemplo, remonta aos CPCs anteriores. O CPC de 1939 instituiu um rol votativo para o uso do agravo de instrumento. Parte da doutrina, porém, o considerava imperfeito, inadequado e insuficiente. Todo esse regime do agravo de instrumento previsto pelo, pelo Código. No Código de 1973, porém, alterou-se a previsão. No texto original, toda decisão interlocutória podia ser atacada por agravo de instrumento. Com as alterações legais que cometemos anteriormente, alterou-se o rol do agravo. Com o acréscimo do agravo retido, o agravo de instrumento se tornou um recurso cabível nos casos de decisão suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida.
5: Desse modo, não é de surpreender que no julgamento do tema 988 no STJ, os magistrados sempre invocavam esses códigos anteriores. Os partidários da tese da taxatividade mitigada criticavam o código o Código de 1939. Por sua vez, os partidários da tese da taxatividade absoluta afirmavam que os defensores da posição contrária queriam voltar ao regime do Código de 1973, mesmo que isso fosse contra o previsto no Código de 2015.
2: Ah, então tudo está linkado, né?
5: Com certeza.
2: Bem... Já estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa e eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês na estreia do podcast. Tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu tanto com vocês quanto nós aprendemos.
5: Ah, imagina, Bárbara, o prazer foi todo nosso. Foi
2: um prazer estar aqui com vocês.
1: Achei incrível a iniciativa. Agradeço demais o convite.
6: Muito bom mesmo. Eu espero participar dos próximos programas.
3: Até logo, doutores e especialistas. Foi sensacional a participação de vocês. Esperamos que tenhamos outras oportunidades para vocês estarem aqui.
2: Até. Até! Até! E nosso programa se despede por aqui. Agradeço a todos os nossos ouvintes. E nos vemos no próximo programa do nosso podcast. Não deixem de compartilhar com seus amigos e visitar nossas redes sociais, que estão na descrição.
3: E, claro, de mandar suas sugestões para o programa de semana que vem. Esperamos vocês, hein?
2: Agradecemos a todos pela audiência Agora é hora da revisão
3: E atenção, se liga aí que é hora da revisão
0: O agravo é um recurso genuinamente brasileiro que passou por várias modificações até chegar ao CPC de 2015. Neste CPC temos três espécies de agravo. O primeiro destes é o agravo interno, que visa impugnar as decisões monocráticas proferidas pelo relator em tribunal. Já o agravo em recurso especial ou extraordinário é cabível da decisão do presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional, que admite em juízo prévio de admissibilidade Recurso especial extraordinário. O último é o agravo de instrumento, interposto contra decisões interlocutórias cujas hipóteses, em princípio, encontram-se positivadas pelo artigo 1015 do CPC. Vale ressaltar o prazo, em pessoal: 15 dias para a interposição de todos esses recursos. Analisamos ainda duas controvérsias. É o rol do artigo 1015 de taxa atividade mitigada. Atualmente, a posição do STJ, como vemos na decisão do tema 988, é a favor da taxa mitigada do rol. Entretanto, muitos consideram que essa interpretação vai contra a literalidade do, do código. Por fim, tivemos a questão da aplicação da teoria da causa madura no agravo. Em junho de 2016, Com base no princípio da celeridade e economia processual, o STJ passou a considerar válida a aplicação da teoria, aplicando assim o artigo 1013 do CPC não só a apelações, mas também a todos os outros recursos. Este foi o primeiro episódio de nosso HTJCast. Obrigado pela audiência.